0: Boa, 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 Camilinha. Parece que voltamos, né?
1: Voltamos, pastor. Boa noite. Boa noite vocês de casa.
0: Boa noite a todos que estão nos assistindo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obviamente que nós tivemos um problema técnico, mas parece que agora já está resolvido. Gostaria que você compartilhasse de novo a live, que você estivesse conosco aqui, é, fazendo o programa juntamente com a gente. Nós vamos entrar hoje num texto, numa parte do texto bíblico muito importante da Carta aos Romanos, e gostaríamos muito que você fizesse essa live conosco. Quero agradecer a Camilinha, ao Ale, pela paciência, pelo trabalho deles aí, firme e forte. Amém. É um Amém. momento, às vezes, que a gente precisa orar, que a gente precisa colocar diante de Deus, porque o inimigo, obviamente, não quer que a palavra de Deus seja pregada de maneira fiel, de maneira a que nós nos submetamos ao texto das escrituras, assim que convide o pessoal, dê aí o seu like, compartilha conosco, nós estamos é, continuando a falar sobre romanos, nós queremos expor essa carta de uma forma pastoral para o seu coração e também queremos ser ajudados por, vo por você que nos assiste, você que compartilha pastores, presbíteros, irmãos comuns de igreja, irmãs missionárias, irmãos que fazem esse programa juntamente conosco. Assim que vamos estudar juntos essa carta, vamos aprender juntos esse maravilhoso trecho da Palavra de Deus, a carta mais extensa e também talvez a mais profunda carta do apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, vem com a gente, compartilha essa live aí, eu acho que agora vai, eu acho que agora a gente vai conseguir falar, obviamente o tempo vai ser um pouco mais reduzido, porque logo após essa live eu tenho reunião do conselho, e nós queremos chegar na hora na reunião do conselho mas estamos juntos Camilinha quem está com a gente aí ficou algum remanescente com a turma aí ou o pessoal foi todo pastor
1: embora? temos temos remanescentes aqui viu e quero dizer que o meu estoque de uh, de boa noites havia acabado <risos> <risos> enquanto você estava fora nós oramos ah, mas graças a Deus reestabelecemos, mas ó aqui o presbítero o Eudes, deixa eu só eu vou ter que jogar o vídeo aqui de novo na tela mas o presbítero Eudes está aqui conosco também ó, a Martinha está aqui com a gente amém, glória a Deus a Joana também a Merinha o presbítero Marcos o Dani está aqui conosco Deixa enquanto eu falo eu vou jogar o, os comentários na tela aqui a, a Eni Tavares também está aqui conosco. A, não a não é Eni
0: sempre está com a gente, né? Sempre está é, aí verdade. junto. Né?
1: verdade. Ela falou que, tá, que eu estava é, convidando enquanto você estava se estabelecendo, entrando e saindo. Estava é, falando com o pessoal da sua live de ontem, né? Da, da pastoral que você trouxe ontem, de Ano Novo. Né? E chamando o pessoal para assistir quem não havia assistido. E ela disse que realmente ela concordou comigo, que foi uma palavra é, muito boa. É, a... Já falar do Dani Castilho também está aqui, né? Vai deixando ser boa noite, gente. A Dona Neide aqui também, estava antes. Ah, a dona
0: Neide tá aí, que beleza! Dona Neide. Dona Neide é uma benção, né? Uma benção. É. é, ontem eu havia Antônio chegado, tá aqui né, com como... Os...
1: Desculpa, como é que é, pastor?
0: Ontem eu havia chegado de, da Flórida de carro, né? Uhum. Ah, bem cansado, né? Que são aproximadamente dois mil quilômetros. Então é bem cansativo, eu parei um pouco para descansar na estrada, mas mesmo uhum. assim é bem cansativo a viagem. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente chegou e conseguiu fazer a live, aquela live para iniciar o ano, né? Para a gente dar essa, essa, esse início de ano aí que geralmente é complicado. Foi ótimo. Mas nossa, quem mais o... aí, Camilinha?
1: A nossa parte técnica aqui, a nossa equipe técnica. Está <risos> <pedindo> você <risos> baixar um pouquinho a tela só. Do computador, ah, tá. aí, porque senão vai ficar o... O seu nome vai ficar no seu... Vai ficar tampando o <risos> seu queixo, o <risos> seu pescoço.
0: Não, tá certo.
1: Ah, mas é isso aí, pastor. Tem também o pessoal no YouTube aqui assistindo a gente. Vai deixando seu Boa comentário. Boa noite, se pessoal. Você, se você tá no YouTube também pode deixar o seu comentário, que nós, nós leremos aqui também, viu?
0: Tá bom, então. Irmãos, vamos ao texto, então. O texto hoje é Romanos 1,16... Uh, versos 16 17 da Carta aos Romanos, texto bastante conhecido, mas eu digo para você, esse é um dos textos mais complicados da gente expor, porque é um texto cheio de atalhos, cheio de segredos, cheio de palavras com profundos significados ou múltiplos significados. Então, esse texto é complicado, é um texto complicado da Carta aos Romanos, Paulo, é, trabalha esse texto de uma forma magistral, mas para nós que não vivemos na época de Paulo, esse texto, às vezes, aparentemente é fácil, mas, na verdade, ele é um texto complicado, tanto no original, quanto nas traduções que nós temos acerca desse texto. Então, o versículo 16 diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar para Deus nos iluminar nesse texto e você que está nos assistindo, por favor, é, compartilha, é, dá o seu like e também nos ajude. O seu comentário é importante, a sua pergunta é importante. O seu esclarecimento é importante. Ter opinião divergente é importante também. Então, nós queremos a sua participação. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto, obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco, obrigado porque o ano começa e as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E nós sabemos que jamais as tuas misericórdias deixarão de estar sobre o teu povo. Nós pedimos que, nesse momento, o Senhor conduza essa live para que o Evangelho chegue ao coração daqueles que necessitam. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos há uns duas ou três semanas atrás, não sei, nós falamos da introdução da Carta aos Romanos, que é uma introdução maior que as outras introduções de Paulo, porque Paulo não era conhecido da Igreja de Roma. Paulo não era alguém que conhecia a igreja, ele não havia plantado aquela igreja. Ele conhecia aquela igreja por fama. Alguns teólogos entendem que Paulo queria usar a igreja de Roma para chegar até a Espanha. Então, para isso, ele envia essa carta para que os irmãos conhecessem a Paulo, mas também conhecessem a pregação de Paulo. E é por isso que Paulo agora ele vai fazer uma carta mais extensa. Uma carta mais profunda, porque aqueles irmãos precisavam conhecer quem era o tão famoso apóstolo Paulo que escrevia agora para a tão famosa igreja de Roma, que era uma igreja que estava se tornando famosa porque ela estava no coração do Império Romano e ela estava dando testemunho de Cristo verdadeiro. Então, era algo assim impressionante uma igreja numa cidade grande, na maior cidade. É, do mundo conhecido daquela época, no centro do mundo que era Roma, havia uma igreja cristã que estava é, dando testemunho que estava impactando aquela cidade. E Paulo quer conhecer aquela igreja. Depois, nós vimos o coração pastoral de Paulo. Paulo, depois de se anunciar, ele revela o seu coração pastoral. Ele está indo, quando ele escreve essa carta, ele está indo para Jerusalém. E de Jerusalém, ele tinha planos de pegar uma, uma embarcação, possivelmente, e vir em direção a Roma. Mas chegando em Jerusalém, Paulo é preso. E Paulo vai chegar a Roma, sim, mas não da maneira como ele queria. Ele vai chegar a Roma preso, onde possivelmente viveu os seus últimos dias, onde possivelmente escreveu as cartas, a, carta, a segunda carta a Timóteo, onde ele revela que ele já estaria debaixo da espada do imperador. Então, Paulo revela ali o seu coração completamente pastoral, um homem apaixonado por Jesus, um homem apaixonado por almas. Hoje, Paulo já começa a entrar no assunto dele. Paulo já começa a entrar no que interessa para ele, que é o evangelho de Deus. É sempre importante que você e eu entendamos essa prerrogativa do evangelho. Paulo vai sempre falar que o evangelho de Deus é um evangelho diferente do evangelho, porque existe um evangelho pregado por todas as religiões. Todas as religiões têm a sua mensagem, têm a sua boa mensagem. Mas o evangelho de Deus, o evangelho de Yavé, que Paulo fala no seu, nos seus escritos, é um evangelho diferente. É um evangelho que incomoda, é o que nós vamos ver aqui hoje, e é um evangelho poderoso. E o que nós vemos aqui é que Paulo, ao entrar nesse Evangelho, ele vai definir algo que, para nós hoje, não é muito interessante, num aspecto, mas para outro aspecto é fundamental. E ele diz, eu não, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho. A primeira pergunta que surge aqui, irmãos, é o seguinte, por que, que o Evangelho, seria envergonhável. Se o presbítero Eudes estiver me assistindo, ele, ele vai lá vem Pedro com, seus, com as suas invenções, com as suas palavras né, inventadas. Mas eu só encontrei esse advérbio. Talvez o Eudes pode ter um advérbio melhor aí, viu, Camilinha? Mas é o seguinte, por que, que o evangelho é envergonhável? Por que, que Paulo teria vergonha do evangelho? Porque o evangelho é tão bom. O evangelho fala de coisas boas. Fala de amor. Fala de redenção. Fala de salvação. Fala de perdão. Mas por que Paulo teria vergonha do evangelho? Camilinha, você poderia... dividir a tela, por favor, Alê. Camilinha, se, tiver aí, se ela não estiver comendo, porque minha está grávida, agora ela conta toda hora. Camilinha, <risos> por que... Você acha que Paulo teria vergonha do Evangelho? Porque ele está dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho. Ou seja, se ele está falando isso, é porque haveria uma grande possibilidade dele de, de ter vergonha do Evangelho, ou de alguém acreditar que ele teria vergonha. O que, é que você acha que o apóstolo Paulo está falando desse negócio? Estou colocando você em moço lençóis. A gente muito, não né?
1: planejou isso antes, pastor, isso não vale. Não Pastor, me dá dois segundos aqui, pois não me envergonho do evangelho.
0: É, porque, veja bem, Paulo, para nós hoje, é um pouco anacrônico. A palavra anacrônico significa você pegar uma realidade do passado e tentar colocar uma realidade do presente. Para nós hoje que vivemos num país cristão, ou, ou aparentemente cristão, mas que tem dois mil anos de cristianismo, a gente comemora o Natal, a gente comemora a Páscoa, é, é muito difícil você dizer assim, eu me envergonho do evangelho. Né? em termos culturais, tá gerais. Agora, por que que Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha uma mensagem tão maravilhosa, ele está fazendo essa afirmação que ele está dizendo que não tem vergonha, mas por que, que ele teria vergonha?
1: Boa pergunta. Eu acho... <risos> Será que alguém eu aí? Estou alto comentarista? meu conhecimento aqui. Alguém respondeu aí? O Everson
0: está dizendo... coisa. Ah, você
1: tem uma sugestão aí, amor? Antes que eu fale besteira.
0: Camilinha, o Everson está dizendo alguma coisa aí.
1: Ó, ah, a Claudete, deixa eu jogar o comentário deles aqui, ó. Ela diz, eles dizem o seguinte, ó. Seria porque o evangelho é contra tudo aquilo que o mundo prega?
0: Pode ser. Uma coisa boa. Também, eu acho que é um aspecto, eu acho que o Everson está certo, é um aspecto. O evangelho sempre será uma contracultura. E quando falamos contracultura, nós vamos dizer o seguinte. O mundo tem uma cultura. O mundo tem uma maneira de pensar e uma maneira de agir. O evangelho é contra essa cultura. O evangelho é contra essa cultura. Ou seja, o evangelho tem um outro modo de pensar e um outro modo de agir. Por exemplo, eu estou no mundo agora, eu estou num, num site agora discutindo sobre felicidade. Então, o mundo, qual é o foco do mundo? Ser feliz. Uhum. E tem até crente que pensa que o objetivo da vida dele é ser feliz. Né? E aí põe todas as fichas para ser feliz. Uhum. E, o, e o objetivo do evangelho não é que você seja feliz. Não, não nessa vida. Não uhum. aqui. Então, o, o evangelho tem um programa. Por isso que o que o Everson está falando é importante. É muito importante. Então, vamos tocar ainda mais nisso. Mas existem algumas coisas que a gente precisa aprender... Sobre a mensagem do Evangelho, o quanto essa mensagem é para os que se acham sábios, os que se acham entendidos, essa mensagem é ridícula. E eu quero levar, talvez os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, a entender como o Evangelho é um milagre de Deus. A primeira coisa é que Jesus nasceu nas aldeias mais, nas menores aldeias do Império Romano. Jesus nasce na cidade de Belém. E se você colocar lá como Jesus nasceu, como está registrado nos evangelhos, a, a família de Maria e José não tinha nem lugar para se hospedar. Ele nasce num estábulo. Ele nasce num local bem, bem insalubre. Ele nasce num local ruim. Então, para o Império Romano, o Império Romano via o quê? Toda a pompa, toda a glória. Como é que o nosso rei, como é que o nosso Deus nasceu numa manjedoura? Nasceu numa cova fria? Nasceu num lugar insalubre desses? Uma outra coisa que nós vemos, que o evangelho traz, é que Jesus era filho de uma família pobre da Palestina. Uma família que, aos olhos humanos, não tinha tradição, não era uma família, apesar de ser descendência de Davi, mas não era uma família que tinha qualquer relevância naquela época para a política, para, que estava tentando derrubar o império, o, o, o império Romano, ou coisa assim, era uma família muito simples. Uma outra coisa é que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. É interessante você colocar que lá, na, na, na cruz de Cristo o que é estava que escrito lá na cruz de Cristo? esse Cristo Nazareno rei dos judeus aquilo era uma ironia aquilo era um bullying do império romano para com os judeus que eram muito orgulhosos eram muito pomposos temos que lembrar que o judeu gostava dos seus filactérios das suas roupas que vestiam uma sobre a outra é por isso que Jesus fala se você tem duas túnicas, vende uma e fica só com uma, porque você não precisa de duas porque o judeu era pomposo. E o Império Romano também era pomposo. Mas Jesus agora, ele é rejeitado pelo seu próprio povo.
1: Pastor, Uma outra coisa... coisa... Deixa eu... Posso te interromper? respondendo claro. a sua pergunta? Ótimo. <risos> que eu não respondi ainda. Tem um pessoal dando é, opinião aqui e eu concordo. A Cris, a Cris falou um negócio aqui, que eu não li o que o presbitorial disse, mas é, você falou ali, o evangelho foi trazido por um carpinteiro. Certo? exato Então será que o fato, que é, vem de encontro com o que a Cris fala também, deixa eu jogar o comentário da Cris aqui na tela, é, será que não seria exatamente isso o fato de a alta sociedade ela não ver é, esse cristianismo, esse evangelho como algo assim que, que adorne, algo porque fala, vai totalmente ao contrário do que a alta sociedade...
0: Exatamente, é, do que a gente espera do um rei. Via. É, que a gente quando você olha por exemplo o império romano, Fabiana, minha esposa gosta muito daquelas piadas com a rainha Elizabeth, né? Que ela esteve com o Abraão, que ela esteve no dilúvio, que ela esteve, não sei, aqueles aqueles men, memes, né? Memes, sei lá, que que tem com a rainha da Inglaterra. Você vê o casamento da Diana, aquela pomposidade. E agora vem o evangelho falando de um carpinteiro, como você acabou de mencionar, de uma família pobre, mas não é só ser um carpinteiro. É alguém, Camilinha, que foi rejeitado pelo seu uhum. próprio povo. Uhum. Jesus foi rejeitado pelos seus líderes religiosos. E agora? E outra coisa mais. E aí você lê os evangelhos, porque o, o Império Romano, os intelectuais romanos eram muito sábios. Eles liam bastante. Por isso que Lucas escreve para Teófilo, para alguém que tinha dinheiro, para alguém que. Que, que, que ia distribuir aquela literatura para outros lugares, é, ele vai falar que Jesus foi traído pelos seus amigos. E Jesus foi traído por, por Judas. E mais do que isso, ele morreu na cruz. E a cruz para o judeu e a cruz para o romano é a morte da maldição. O judeu ele tinha aquela ideia de que a família ficava viva dentro de casa. Eles enterravam os seus mortos dentro de casa. O judeu dava comida para os seus mortos. Os romanos davam comida para os seus mortos dentro de casa. Se enterrava dentro de casa. E eles tinham que dar comida para os seus pais, porque senão seus pais se transformariam em monstros e vinham atordoá-los durante a noite ou durante algum momento. Mas agora está Jesus sendo pregado, o evangelho sendo pregado de um, um Jesus que foi traído, de um Jesus que foi jogado numa cruz, de um Jesus... Esse Sabe? evangelho não é o evangelho das grandes socialites uhum. judias, romanas, bárbaras da época. E é por isso que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho. Mas hoje tem uma, tem uma implicação muito pior. Porque o evangelho verdadeiro também nós temos vergonha. Teve uma irmã que chegou para mim uma vez, que a menina falou: "Pastor, eu não vou convidar mais ninguém para a igreja". Eu falei: "Por quê?" Porque o senhor só prega coisa dura. É como se você você convidasse, por exemplo, você convida alguém da sua casa que você quer que muito se converta. Aí ele vai ouvir João Batista. <risos> Aí João Batista, claro, mutantes, mutantes, que eu nem, nem chego na unha de João Batista, nem, nem na sujeira do pé de João Batista. Mas eu estou falando, você convida alguém, vai lá na minha igreja, que eu quero que você escuta uma palavra, e vai lá, ele escuta quem? João Batista, né, falando o quê? Arrependei-vos, raça de víboras. Hoje também, nós temos vergonha da mensagem do Evangelho. Por isso que essa palavra não cai. Por isso que essa palavra é para nós. Eu não me envergonho de todo o evangelho. O evangelho é uma, é uma, uma pregação holística, é uma, é uma pregação que abrange toda a minha vida. E o evangelho é algo que vai contra a cultura do, dos lugares, contra a cultura dos povos. E por isso que nós cristãos não podemos negociar o vértice do evangelho. Né? Eu não sei se alguém colocou mais aí. Quem colocou mais Tem aí, Camilinha?
1: comentários aqui, pastor.
0: Vai lendo aí. O Eudes.
1: Deixa eu ler aqui. É, o presbítero Eudes diz assim, ó. É, ele havia falado, eu acho que eu falei, né? Seria porque o evangelho é tudo é, contra tudo aquilo que o mundo prega? É, ele colocou, depois ele colocou... Assim, também. Que a possibilidade dele se envergonhar do evangelho seria porque para um judeu era um escândalo a mensagem de ser salvo por alguém que morreria numa cruz. E loucura para o gentil pensar no Salvador morto também de forma tão vil.
0: O Eudes matou a charada em cheio, é isso mesmo. É, é, é aquela uhum. concepção cultural. Uhum. Nós temos uma concepção cultural de vergonha, e é por isso, Camilinha, que se criou, eu não sei se você chegou a isso, se já chegou, se chegou a cogitar igreja de rico, igreja de pobre, uhum. igreja de negro, é... Você não é dessa época, de negro, graças a Deus, você converteu. Estados...
1: É Aqui nos Estados Unidos eu já vi de negro, inclusive até religiões. assim, Não sei se é cristianismo, mas é só de negros.
0: Eu, eu por exemplo, eu já vi pessoas falarem para mim assim, eu não frequento tal igreja que fica em tal bairro, porque aquela é uma igreja de rico. Uhum. Então as pessoas já chegaram a cogitar, por quê? E naquela igreja, se você vai lá, o sermão não fala sobre, não confronta pecado.
1: Não fala de inferno, né?
0: Não fala, igreja rico, você confrontar um rico, geralmente um intelectual, uhum. alguém que, né, numa posição, é, é, ele quer o pastor que massageie o seu ego. É. Geralmente é isso que acontece. E Estão na muito... época também. Hã?
1: Desculpa, pastor. Eu ia falar, na época também eles acreditavam que o Salvador viria, era um rei que eles acreditavam. E era tá, um rei na na pomposidade,
0: em toda é. a glória. Né, como veio Salomão, como veio Davi. Exatamente. Né, criam... exatamente, exatamente, é isso mesmo. Quem mais está falando aí, Camilinha?
1: Então, deixa eu ler aqui. Ó. É, o da Cris, eu já li, né, que o evangelho era desprezado pela alta sociedade na época, talvez por isso. Pelo passado dele também, ela acrescenta. Ah, a Joana diz assim, também acredito que seria falta de poder ou de autoridade. Essa seria a vergonha do evangelho.
0: Também, 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 pode ser, é uma, uma, um aspecto importante.
1: É, o presbítero Cacheta diz, ele não se envergonhava... Deixa é eu dar um abraço evangelho...
0: para a Gláucia, porque a Gláucia é uma pessoa que eu trago no coração. Gláucia Margon. Tô... Gláucia Margon, essa é mulher de Deus, uma amiga. Eu tenho saudade, eu tenho que dar um cheiro nela lá em Paracatu, tenho que dar um cheiro nela, dar um, um abraço nela aí. <risos> quem mais é, aí? A...
1: O presbítero Cocheita diz, ó, ele não se envergonhava porque o evangelho de Cristo é loucura para os sábios, é de Deus para os seus.
0: Tá certo? É, é aquela questão, a loucura de Deus, e essa palavra loucura lá, Camilinha, significa não lógica. Uhum. As coisas de Deus não têm uma lógica humana, não obedecem uma lógica humana. Um carpinteiro numa, numa, nasceu numa manjedoura, uhum. nasceu pobre, é, foi rejeitado pelos seus... É, foi crucificado, e esse é o salvador do mundo. E esse uhum. é o rei dos reis e senhor dos senhores. E esse é aquele que dominará, que virá e que julgará todos. Uhum. Então, isso é loucura. O Cacheta também deu, como diz lá no Chile, deu no clavo. Né? Os previdos estão estudando, viu, camelinha Vamos ver Você se viu, né? Né, eles passam na prova. Né?
1: Você viu, né? <risos> A Cris está falando aqui, ó, Jesus não cumpriu as expectativas dos judeus, pois durante o ministério dele, Jesus falou com os fariseus que estavam dentro dos ciclos dos cristãos, entre aspas.
0: Exatamente, exatamente, Jesus sempre confrontou essa situação e sempre foi um discurso diferente do discurso dos judeus.
1: A, a Martinha, eu tô deixando o coraçãozinho dela aqui. Marcos Mota fala graça e paz, irmãos.
0: O Marcão tá lá no Brasil, um abraço. Oh, o Everson falou aí, ó: oh, igreja dividida por rico e pobre, caminho. O que é que ele tá dizendo?
1: Ouvia muito no Brasil.
0: É, eu, eu, é. eu cheguei a ver. Eu é. cheguei a ser consultado o seguinte: vamos plantar uma igreja no bairro rico, só para rico. Vamos plantar uma igreja no bairro pobre, só para pobre. Uma igreja no bairro. Mediano só para mediano. Então, eu acho que uma igreja assim ela é muito capenga. Porque eu acho que a graça do evangelho, Caminha, é você misturar pobre e rico. Intelectuais com pessoas que não têm tanto estudo. Uhum. Você vê um intelectual aprender com um analfabeto. Isso é lindo, isso é o evangelho. Né? E, e também o pobre eu aprender com o igreja... rico, porque também tem o preconceito inverso. Né? Acho que
1: a igreja imigrante, é isso aí, viu? não sei se as outras são, mas a nossa. E é uma maravilha,
0: eu acho que eu isso acho é uma. Mistura. Esse aspecto... Esse aspecto da igreja imigrante é uma maravilha.
1: É uma mistura. É
0: uma maravilha. Né? Deixa
1: eu ler o um comentário também aqui do Marcos. É, ele diz o seguinte, ó. É, Deus, não faz parte, ah, Deus não faz parte da reunião. Ah, não sei se ele quis dizer Deus. Ah, sei que não faz parte da reunião, mas quero agradecer, pastor, a todos pela minha estadia nos Estados Unidos. Sempre na palavra do nosso Senhor. Fiquei sem assistir algumas reuniões por falta de conexão.
0: Tá um abraço, aqui. Marcão. Marcão, volte, tá, Marcão? Estamos esperando você. Não fica aí, não, rapaz. Volte. <risos> nós precisamos de você. A Gla... Também a Valda Rodrigues, lá de Paracatu. Um abraço, Valda. Né? Está a aí Glaucia está
1: falando. falando assim, assim, eu amo a mensagem da cruz também.
0: Amém. Então, Camilinha, Amém. vamos seguir aqui, porque hoje nós vamos ter uma live mais curta. Então, o que seria, então, o seguinte... Nós sabemos que nem o judeu nem o romano aceitava esse tipo de herói que nós estamos falando aqui. Morrer numa cruz, pobre, abandonado, traído. Ele não aceitava. Mas esse incômodo e poderoso evangelho, o que é ele realmente? Né? Então Paulo vai entrar agora para falar o que é o evangelho. Ele vai dizer o seguinte, porque o evangelho é o poder de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também depois do grego. Então é o seguinte, o evangelho é o poder de Deus, mas é o poder de Deus para. É importante a gente colocar aí grifado esse para. Porque Deus é poderoso para qualquer coisa. Deus é poderoso para mudar, Deus é poderoso para criar, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Por isso que nós chamamos Deus de todo poderoso. Mas o Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para. Agora, é importante a gente fixar nesse para, por o seguinte: porque o poder, não é que o poder está solto aí para qualquer coisa. Não, ele tem uma finalidade. Ele tem uma finalidade. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: o poder de Deus para. É o poder de Deus para. Então, não é o poder de Deus, por exemplo, vamos colocar aqui, para você ser curado. Você pode ser curado? Pode. Deus pode curar você? Pode. Mas esse não é o centro do evangelho. Esse poder do evangelho não é para curar. Eu sei que vai parecer estranho para algumas pessoas, vai parecer estranho para alguns irmãos e irmãs, mas eu quero delinear bem isso, porque algumas pessoas pensam assim, não, o poder do evangelho é o poder de cura. Tem até uma igreja que o slogan dela é o seguinte Jesus cura Jesus batiza com o Espírito Santo Jesus Sara Jesus pode fazer tudo isso é claro que ele batiza com o Espírito Santo no momento da conversão né claro para nós existe uma diferença aí mas é importante nós diferenciarmos isso o Evangelho é o poder de Deus para não é para ser curado não é também para nós mandarmos no mundo às vezes eu olho os crentes mexendo com política, eles pensam que nós vamos dominar o mundo e vamos ter um, um presidente cristão mundial. Eu não sei o que está na cabeça desses crentes. Mas, na verdade, a nossa missão aqui é pregar o evangelho. Não nos compete conhecer tempos ou épocas, eu já falei sobre isso aqui, que o Pai ele decretou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e as minhas testemunhas. Ou seja, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E tudo que nós vemos no mundo será passado. Vai haver um novo céu e uma nova terra. Então é o seguinte, não é um poder para mandar. O Evangelho também não é um poder para você ficar rico. Tem até uma frase aí do doutor Augustus, que diz, se você quiser ficar rico, você vai trabalhar. Se você quiser ter uma casa, vai trabalhar, economizar, e você vai ter uma casa e você vai estar se dar bem. Mas o que eu vejo muitas vezes é que nós confundimos o Evangelho com cura, nós como se, com, confundimos o Evangelho com prosperidade financeira, nós como se, confundimos o Evangelho com dominação, e isso é um problema das igrejas, porque quando a igreja chegou no seu ápice e foi a principal, se matou em nome de Deus. Né? Se matou em nome de Deus. Em nome de Deus se fizeram atrocidades na história. Quando a igreja passa a ser essa dominadora, desculpa a expressão, talvez fora de contexto, mas opressora, né? a, a igreja passa a ser a dominadora. A igreja quer que as, que as leis do mundo sejam as leis da igreja, que são leis espirituais. Né? E o mundo passa o quê? Tem que ser subjugado de maneira forçada para que? Para que a igreja domine. Isso já foi pensado, já foi falado muitas vezes, mas nunca funcionou. Porque sempre tem um padre corrupto, um pastor corrupto, sempre tem um líder que, que mercandeja a fé, que pisa nas pessoas. Então, o evangelho é o poder de Deus para quê? Não é para essas coisas. Para quê, então? O texto vai dizer para a salvação de todo aquele que crê. Então, é o poder de Deus para quê? Para salvar. Salvar de quê, gente? Salvar dos nossos pecados. E não existe nada mais comprovado cientificamente do que o pecado. Todo ser humano tem problemas com a inveja, com a mentira, com a ira, com a raiva, com o rancor. Não existe nenhuma sociedade em todas as épocas que não, não, haja, não haja tido não tenha tido um assassino, não tenha tido um mentiroso, não tenha tido um enganador. E isso em todas as culturas, em todos os povos. Por que isso? Porque o ser humano tem um problema que é um defeito de fábrica. E esse defeito de fábrica faz com que ele quebre as próprias leis que ele sabe que são leis eternas. Em qualquer cultura, Camilinha, não sei se você já dormiu aí ou se você está comendo. Em qualquer cultura, mentira é errado. Em qualquer cultura, Camilinha, adultério é errado. O que é que isso significa sociologicamente? Que o pecado está aí, que o erro é presente na vida do ser humano. Ele sabe o certo, mas ele não consegue fazer o certo. Ele sabe que o certo é ser fiel ao seu amigo. Ele sabe que o certo é ser fiel à sua esposa. Ele sabe que o certo é perdoar, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele está num estado de queda. Nós estamos num estado de queda. É por isso que a Bíblia fala, nós nascemos nos nossos delitos e pecados. Nós já nascemos mortos espiritualmente. E é por isso que a palavra de Deus diz que o poder de Deus veio ele veio para o quê? Para salvar. Ele veio para restaurar esse ser humano que estava caído. Então, qual é o tema principal do evangelho? O tema principal do evangelho é a salvação desse ser humano que está caído. Que não consegue amar, que não consegue perdoar, que não consegue... É, é, é viver uma vida sem enganos, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue fazer o que sabe que tem que fazer. Então, é esse o problema da humanidade. E, nós só vamos... e aí o que acontece? O Criador, que estabeleceu as leis, que estão intrínsecas em nós, diz o seguinte, se nós continuarmos dessa forma, nós estamos atentando contra o Criador, e o Criador é justo, ele precisa tomar uma atitude justa e a justiça de Deus é que todos aqueles que escolheram lá no, em Adão pecar, devem ter a condenação eterna. Então, aí agora é o seguinte, o evangelho é o poder de Deus para quê? Para salvação. A igreja precisa pregar o quê? A igreja precisa pregar salvação. A igreja não tem que pregar prosperidade, não tem, não tem que pregar riqueza, não tem que pregar cura, não tem que pregar é, é mandar no mundo, ser os donos do mundo, não. A igreja está aqui para pregar salvação. Salvação em Cristo Jesus. Então, quando você e eu cremos, e aí vem o problema. Porque a gente quer ser salvo por quê? A gente quer ser salvo através das nossas obras a gente quer ser salvo através da nossa capacidade nós sabemos o que temos que fazer nós sabemos que temos que ser honesto nós sabemos que temos que ajudar o próximo nós sabemos que temos que ser verdadeiro só que nós não conseguimos pelas nossas próprias forças e aí que está o problema de todas as religiões com o cristianismo porque o cristianismo verdadeiro o evangelho verdadeiro vai dizer o seguinte. É o poder de Deus da salvação para todo aquele que crê. E aí está o elemento extraordinário. A Bíblia está dizendo que no momento em que você crê na mensagem do Evangelho, de que Jesus Cristo morreu na cruz por você, que Ele pagou os seus pecados, que você os seus pecados estão livres, você já pagou, e eles foram cravados naquela cruz, jogados no mar do esquecimento, quando você acredita de fato nisso, você se liberta da escravidão do pecado. E é aí que está o poder de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus não cura. eu já falei isso aqui, eu creio em cura, eu creio em milagre, eu creio num Deus todo poderoso. Mas a principal pregação do evangelho é essa, é a salvação. E a salvação é o quê? A mudança que ele provoca dentro de nós. O Espírito Santo passa a habitar em você. É por isso que você vai ter a diferença de crentes e não-crentes. Você quer saber uma pessoa que não é crente, está na igreja? Ela tem dificuldade de perdoar. Por que ela tem dificuldade de perdoar? Porque ela não foi perdoada, ela não crê no perdão de Jesus Cristo. Então ela não pode perdoar uma outra pessoa. Ela vive na igreja, ela vive amargurada, ela vive brigando, ela vive até saltando de igreja em igreja porque ela não tem poder para perdoar, ela não consegue. E o cristão verdadeiro, não, o Espírito Santo mora dentro dele, o poder de Deus está dentro dele, e ele não consegue ficar sem perdoar. Ele não consegue ficar sem pedir perdão. Ele não consegue não estender a mão para o seu irmão. Ele não consegue não tratar a sua esposa com carinho. Por quê? Porque o evangelho está fazendo um ribuliço. É a dinamite de Deus que está fazendo uma transformação dentro do coração dele. Por isso que Paulo está dizendo, eu estou aqui para pregar o evangelho que é o poder de Deus. Porque foi esse evangelho que salvou Abraão. Nós vamos falar sobre isso depois. Foi esse evangelho que salvou Davi. Porque o evangelho é o poder de Deus. Camilinha, alguém está falando alguma coisa aí?
1: Pastor, está sim. Uma pergunta fora do contexto, porém, muito <risos> interessante. A Selminha, Selminha, um beijinho pra você, pro Erione. O Erione tá assistindo no YouTube também. Ah, sim? É, a Isa tava aqui hoje olhando o Benjamin pra gente. Ele, ela pergunta assim, pastor, por onde anda a Fabi? Será que ficou na Flórida?
0: A Fabi tá bem, tá em paz. É porque como nós estamos fazendo essa live assim à distância, pra guardar todos os... Os, os cuidados com o, o coronha como diz, é, e os engra, as embaraçadas, como diz a, a Fabi tá bem tá tranquila tá me assistindo ali da cozinha né mas ela tá bem tá seu minha tá tranquila o Obi
1: tava aí o Obi está aí que eu sei
0: o Obi latiu aqui depois Felipe pegou ele aqui saiu né então tá tudo bem então Camila o poder de Deus para salvar e é isso que tem que ser pregado nas igrejas e a única maneira desse evangelho chegar ao nosso coração é através dessa pregação em que nós somos transformados a partir desse crer. É a partir desse crer, Camilinha, que tudo muda na nossa vida. Sabe por quê? Porque sobre a sua vida e a minha vida está a culpa. Como nós nascemos em pecado, quando nós vamos crescendo, à medida que vamos crescendo, a cada momento que crescemos, vamos fazendo coisas erradas, sabemos que são coisas erradas, mas a gente não consegue deixar de fazer. E a gente vai cada vez mais juntando sobre a nossa cabeça culpa sobre culpa. Quando vem o evangelho da graça, quando vem o evangelho do crer e não o evangelho do fazer, quando o nosso coração encontra esse evangelho, toda a culpa vai saindo. E a gente vai perdendo essa, essa culpa e a gente vai perdendo a agressividade, a gente vai perdendo o senso de justiça próprio, a gente vai perdendo a ideia de julgar os outros no mau sentido, condenando os outros, a gente vai perdendo tudo isso e vai começando a liberar perdão, vai começando a abraçar os irmãos. Agora, a pessoa que não é convertida, mesmo ela estando na igreja, ela não consegue se livrar da culpa. E ela vive acusando os outros. E ela vive sempre em cima dos outros. Porque ela não consegue. E o judeu não conseguia olhar isso. É por isso que Paulo está surpreendendo todo mundo, que ele está dizendo o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Por que do judeu? Porque o judeu precisa mudar o suíte, ele precisa dar uma, uma, uma mudada de 180 graus. Ele precisa entender que não é mais pelas obras. Porque o que, é que o judeu fazia? O judeu aparecia que era muito crente, orava aquelas orações quilométricas nas nas praças, era alguém que se parecia muito piedoso. Mas Jesus chegou e destruiu isso tudo. Jesus falou assim, olha, você não adultera porque você deita com a mulher. Você adultera porque se você olhar para ela com olhar impuro. Isso desmontou o judeu, porque o judeu já adulterava fisicamente, uhum. nas caladas da noite, né? E aí, agora não pode nem pensar... Então, o judeu agora estava louco, porque Jesus está dizendo, você não vai se livrar do fogo do inferno. É isso que ele está dizendo. E outra coisa que ele falava é o seguinte, se você sentir ódio do seu irmão, você já matou o seu irmão. Uhum. Não é pegar lá um, um, uma faca, uma, um punhal, uma espada e meter na barriga do seu irmão e cortar a cabeça dele. Não é isso só que é matar. Matar é quando você tem raiva e tem ódio e você não quer ver a cara daquela outra pessoa. Uhum. Significa que você matou no coração. E é isso que muitos crentes ficam nas igrejas aí e buscam pastor que falam coisinhas fáceis, e buscam pastores, porque a Bíblia fala cercação de mestres que vão falar o que agradam ao ouvido, eles ficam lá e eles pensam que sou crente. Mas eu afirmo que nessa live não são. E sabe por que não são? Porque não perdoam. Se não perdoa, não é crente. Se não perdoa, não foi perdoado. O poder do evangelho é isso. O cristão é aquele que recebeu de Deus não somente a luz para saber o que é certo e o que é errado, mas recebeu de Deus a capacidade de fazer a coisa certa pela motivação certa, que é glorificar a Deus. Então, o poder do evangelho não é sair por aí curando todo mundo. O poder do evangelho é quando o meu interior fica livre, quando eu me liberto quando eu posso dar a face ao que me fere, quando eu posso ser golpeado, como Paulo foi, como Paulo foi pauladas, Paulo foi tido como morto. Paulo teve tantos problemas e tantas dificuldades. Paulo era um homem que sabia que havia sido atacado, humilhado, mas ele havia perdoado. Ele havia visto Estevão. Estevão em atos, todo mundo apedrejando Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, diz, Senhor, perdoa. Estevão era um homem como eu e como você. Sujeito às mesmas paixões. Mas era alguém que entendeu o evangelho. O evangelho não das obras. O evangelho que você tem que fazer para ser aceito. Não é esse o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é quando você acredita, como Abraão acreditou. A Bíblia fala, Abraão creu. Deus chamou Abraão. Cadê a Camilinha? Camilinha, entra aí de novo, porque eu não gosto de ficar sozinho aqui e quero conversar tô com aqui, você. Sabe o que, é que Deus faz, Camilinha? Camilinha, Deus, você hoje está com a roupa de Moisés aí. De, Moisés, então, você está com a roupa de José,
1: não é? de José.
0: Essa é outra túnica de José. Deus chama, escuta isso aqui, Deus chama Abraão, Camilinha, para ver as estrelas. Abraão não tinha filho. Abraão, vamos contar as estrelas. E o, o céu, eu já tive no deserto do Atacama, o céu no deserto é uma coisa linda. E Deus deve ter mostrado ali todo o caminho da, da Via Láctea e diz assim, conta as estrelas, Abraão. E Abraão falou, é, não dá não. Assim será a sua descendência. E Abraão não tinha filhos. E diz o texto bíblico que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, ele creu e naquele momento ele foi salvo, por isso que, que Davi, ainda debaixo da lei assassina e adultera mas ele pede perdão e a graça de Deus o visita porque eles, eles estão antecipando o evangelho que seria revelado em Cristo Jesus então se você receber um perdão tão grande, como é que você tem raiva das pessoas? Geralmente as pessoas chegam para mim no meu gabinete e falam assim, pastor, eu perdoo o fulano, mas eu só não quero olhar para a cara dele. Eu falei, dessa mesma forma, Deus vai tratar você. Deus te perdoa, mas Deus não quer olhar para a sua cara, vai mandar você para o inferno. Por isso que o perdão, que, que as bênçãos do evangelho são importantes. O evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para salvar. Para salvar. Camilinha, me informam aqui a minha assessora, Fabiana, que tem pergunta aí.
1: Tem, tem sim, pastor. não quis te interromper. O Benjamin tem uma pergunta aqui também, aqui no
0: celular.
1: <risos> <risos> mas eu queria falar... Eu queria primeiro, antes de eu chegar na pergunta, tem um comentário que eu gostaria de ler é, relevante do Reginaldo Lins lá do YouTube. A gente não consegue colocar na tela, mas é, eu gostaria de lê-lo. Ele diz o seguinte, ó... Deus os abençoe muito, moro no Brasil e sempre acompanho vocês, os encontrei no YouTube, sempre sou abençoado através das mensagens, estudos e orações, boa noite, Reginaldo Lins, então fica o nosso abraço a você, Deus
0: abençoe Reginaldo, um abraço, amém,
1: obrigado pela sua audiência, eu quero vir aqui então no comentário da Eni, primeiramente ela diz o seguinte, pastor, infelizmente são muitas as pessoas que estão procurando igrejas que pregam a prosperidade, cura, revelações, mas o verdadeiro evangelho é o evangelho que Paulo diz. Não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para todos os que creem.
0: Exatamente, para salvar todos os que creem. É isso mesmo, ele. Nós estamos focando, sabe o que, Camilinha? Tudo nessa vida. Nós queremos ser ricos nessa vida, queremos ter casa nessa vida, queremos ter saúde. Eu vejo esse desespero dos crentes para ter saúde, é, 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 isso é bom, não é ruim em si mesmo, mas quando isso domina a nossa vida, quando isso, isso vira uma paranoia, e aí perde todo o sentido, você não vai aproveitar a sua saúde. Né? Eu tinha um amigo meu, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele dizia assim, pastor, é engraçado que as pessoas não sabem que nós vamos morrer de duas formas, ou nós vamos morrer doente de alguma coisa, ou nós vamos morrer são mesmo, mas nós vamos morrer, agora eu não estou dizendo aqui para chamar uma responsabilidade irresponsabilidade eu estou tratando da minha saúde por exemplo estou tentando seguir o exemplo do, Julo, do Leandro a Fabiana estou tentando emagrecer estou tentando é, passar por um processo aí de ginástica de ginásio né de, de academia tal para melhorar porque Fabiana né é magra Fabiana é bonitona e eu preciso ficar bonitão também né pelo menos ter a <risos> aparência então, eu assim... Eu queria te
1: dizer que dieta, dieta não vai resolver
0: esse <risos> Dieta não faz milagre, não, Camila.
1: <risos> não podia perder a oportunidade, eu não podia. <risos> a, a, a... Eu posso mas tem uma pergunta aqui do Ariel Castro. Que ele falou ele fala assim, me per perdão meu, meu portunhol. Ele fala assim, pastor, uma pergunta. Então, aquela mudança interna, um, um processo que vivemos até que morremos.
0: É, que nós temos tenho... o, que, o que ele está falando aí, provavelmente é a mudança no interior, o processo de santificação.
1: Uhum.
0: Então, dentro do processo de santificação, nós vamos crescendo na graça. Nós vamos a cada vez mais olhando para Cristo. Não é para um pastor, não é para um líder, mas é olhando para Cristo nós vamos crescendo em direção a Cristo. Nós vamos nos tornando cada vez mais cristinhos, né? que a palavra cristão, apesar de estar no, aparentemente no aumentativo, ela é o diminutivo. Cristão é Cristo pequeno. Né? O significado da palavra cristão é Cristo pequeno. Então, nós temos que caminhar em direção a Cristo. E o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos tornando cada dia mais pessoas que perdoam, pessoas que amam, mas não ama segundo o padrão do mundo, não ama segundo as maneiras do mundo, mas ama segundo o evangelho, o evangelho da graça. Então, assim, esse processo de santificação, nós vamos falar muito sobre esse processo de santificação é... aqui, no processo que Paulo fala, porque existia um grupo que falava agora que nós estamos salvos, nós podemos fazer o que quiser. Paulo vai falar que não é isso, ele não está alimentando uma vida de pecado, só porque nós somos perdoados, não vamos perdoar. Não é nada disso. É uma mudança que acontece, Camila, dentro do nosso coração, e é uma mudança pedagógica e profunda. E ela é um processo. E isso é muito importante a gente falar. Um cristão ele, ele não faz as boas obras porque ele vai ser salvo. Mas é um processo daquilo que ele é. Ele não consegue mais não perdoar. Não é porque ele perdoar ou não, ele vai para o inferno é porque ele não consegue mais não perdoar, porque aquilo já faz parte dele. Ele não consegue mais roubar, se ele rouba alguma coisa, e ficar por aquilo mesmo. Ele, ele tem que pedir perdão, ele tem que ressarcir, ele tem que confessar a sua culpa. Por quê? Porque ele já não é mais o mesmo. Aconteceu uma mudança no coração dele e essa mudança está acontecendo e acontecerá até o final da vida. Então, é muito importante quem está nos assistindo e olhar a sua igreja. O que é que se prega domingo na sua igreja? Se prega o evangelho, ou se prega o homem, ou se prega a salvação pelas obras, o legalismo, hum. ou se prega uma vida sem um compromisso com a missão? Como é que está a sua igreja? O evangelho está sendo pregado lá? Como é que está o seu coração a respeito do evangelho? Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é através das obras. Primeiro do religioso, na época, que era o judeu, mas também do grego. Todos precisam crer, e se crerem, serão salvos. Amém, Camilinha?
1: Pergunta do é, Reginaldo Lins, ele pergunta lá no YouTube. Eu vou jogar na tela aqui, porque eu joguei nos comentários da, do Facebook. Ele pergunta o seguinte, ó. É, Reverendo Lino, é, boa noite. Esse poder do evangelho é para salvar os que creem. Ele coloca entre aspas. Então, por favor, pastor, comente Romanos 29 9. É, aí ele, ele corrigiu um negócio que ele falou. Ele diz assim... É, é aí anti... ah, ele pergunta: é antítese de 1,16?
0: A ah, antítese de 16. Eu vou só abrir aqui a minha Bíblia para que eu acompanhe. Eu vou tentar abrir a minha Bíblia aqui no original, é, que está aqui no meu tablet. É, ele fala de Romanos 2,9. Aham. Uh -huh. E aí
1: ele fala de, da antítese. Pergunta se é a antítese de, do eu Romanos. Eu achei mais ou, 1, ou menos
0: o que ele quer. É, Romanos 2,9. É. Romanos 2,9. Só um minuto, Camila. É, é, é isso sim que é importante para nós. É, que, o irmão, que os irmãos... É... Se eu só buscar aqui... Uh...
1: Pode aí. O Ariel agradece, viu, pastor? Ele fala aqui, obrigado.
0: Ok. Ariel. Eu só estou tentando achar aqui... Uh, uh...
1: A Glaucia Margon diz Baixote Personal.
0: É o filho dela, o Baixote, é um personal trainer.
1: Ah, é? é? É, o filho dela. Só
0: tô tentando achar aqui o texto, Camilinha, rapidamente aqui.
1: Procura aí, pastor. Se você quiser, eu leio aqui, ó. Romanos, Romanos 2, 9. O Ale vai jogar na tela. Quer colocar para você? Pode ler. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego.
0: Claro, Paulo, Paulo está defendendo aí o, o que nós havíamos a, argumentado. É, o evangelho não é para você fazer o mal né, e continuar por isso mesmo. Eu agora, porque era, era um problema da época, né? Era aqueles que entendiam que agora, porque é pela graça, não precisava cumprir a lei, nada, a lei moral tinha que ser esquecida, eu podia adoterar, podia fazer qualquer coisa, porque esse corpo ia se desfazer e a minha alma já estava salva. Isso não é o que a Bíblia prega. Então, o que Paulo está tomando cuidado aí é que é, nós precisamos entender aquilo que eu falava com você, que a graça de Deus, o texto bíblico fala, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é pedagógica, ensinando os homens o caminho da piedade. Então, o evangelho ensina o caminho da piedade. Então, eu não posso querer ser piedoso para depois entrar no evangelho. Não é isso. Uhum. Primeiro, eu sou alcançado pelo evangelho, o Espírito Santo faz a habitação em mim e eu começo a mudar, e eu começo a melhorar, e eu vou mudando. E essa mudança ela é paulatina, essa mudança ela é em direção a Jesus Cristo, a cada vez mais parecer com Jesus Cristo, mas é uma mudança daquilo que eu já sou. Eu não consigo mais viver uma vida de pecados. Eu não consigo mais viver atolado no pecado, porque se eu vivo no pecado deliberadamente, é porque eu nunca me converti. Então, porque eu me converti, o Espírito Santo habita em mim, eu não posso continuar mentindo, eu não posso continuar enganando, eu não posso continuar fazendo esse monte de coisa que a carne é que gosta e que domina. Agora, esse versículo, e juntando com o versículo que ele disse, né, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, ou seja, a minha crença tem que gerar em mim um novo padrão moral. Um padrão moral... Segundo o caráter de Cristo. Então, a minha crença tem que apontar para isso. E ela vai apontando, não de forma para que eu seja salvo. Eu já sou salvo. E por isso, eu quero ser cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Amém. Amém? Camilinha, nós temos que deixar, porque eu tenho só 30 minutos para preparar minha, minha reunião. reunião do conselho. Vamos dar os últimos saludos aí, o pessoal aí?
1: É, meu amor. <risos>
0: Vamos dar aí a saudação, Camilinha. Os saludos aí. Está me é escutando? Isso aí, pastor.
1: Você quer que eu faça? Fala para mim que eu dou a saudação. Quem você está me escutando? Falar?
0: Não. Só saúda o pessoal para a gente concluir a live. Porque eu tenho que... Amanhã, é, semana que vem, a gente continua falando desse mesmo versículo. Agora, nós vamos falar sobre justiça. Que é um pouco do que o nosso amigo aí fez a pergunta. Né? O evangelho de Deus, é, visto que é a justiça de Deus, se revela no evangelho de fé em fé, né, e vamos saber o que é, o evangelho além de ser o poder de Deus, o evangelho também é a justiça de Deus, e por que que é importante a gente falar sobre justiça, né, aqui nesse contexto do evangelho, dá um tchau aí caminhando, pessoal, e depois eu volto a gente orar,
1: gente, eu queria dar uma boa noite, agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que é sempre um privilégio poder estar aqui, servindo ao Senhor, é, ao seu lado, pastor, ao lado do Ale, de toda a equipe técnica, que a gente sabe que também tem outras pessoas é, por trás, né, compartilhando também, isso também é, a gente sabe que enriquece o, o reino do Senhor. E que você possa estar nos assistindo aqui durante a semana, estamos aqui é, todos os dias às seis da noite e na quinta, na quinta com horário local e na quinta-feira às oito e meia. E no sábado também, às nove da manhã, com um programa especial para as crianças. É, então, tenha uma semana abençoada. E a gente vê você, pastor, na semana que vem, segunda-feira.
0: Se Deus quiser, nós lembrar que nós temos novos programas chegando aí, possivelmente na próxima semana. Uhum. Tem um programa aí que a gente quer lançar, e aí depois vocês vão saber. É, e vamos avançar. Vamos avançar. Uhum. Porque nós estamos vivos, ficamos vivos, ainda estamos vivos. Então, temos, temos missão ainda. né? A missão só acaba quando o general chama a gente para o céu. Ele não chamou a gente ainda. Então, a gente precisa continuar a missão. Então, vamos pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é salvação para os que creem. Vamos orar, então, terminando? Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas pessoas que ficaram conosco aqui hoje. Deus amado, visita a tua igreja, visita o teu povo. Abençoa, Deus amado, o teu povo. Visita a cada irmão que escuta a tua palavra, que estuda a tua palavra. Deus amado, visita com graça e com misericórdia. Oramos por aqueles que estão passando por um momento de luta, por um momento de, de dificuldade, por um momento de pressão, por um momento de dúvida. Deus amado, oramos por aqueles que estão é, em hospitais, em UTIs. Deus amado, pedimos que o Senhor abençoe os médicos, que os abençoe aqueles que estão desenvolvendo uma vacina. Deus amado, pedimos misericórdia, pedimos que o Senhor, na ira, que o Senhor lembre te da misericórdia e faz com que as pessoas sejam alcançadas pela Tua graça e que as pessoas sejam saradas e reconheçam que o Senhor esteve em todo esse processo. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade tão ímpar de pregar a tua palavra, junto com a Camila, com a Lê. Deus amado, derrama bênção sobre a vida deles, cuida dessa gravidez da Camila, que tudo saia bem, que seja um processo maravilhoso. Deus amado, que ela tenha essa criança, Deus amado, tranquilamente, que essa criança seja uma bênção nas tuas mãos. Nós abençoamos, Deus amado, todos que nos assistem, no nome santo de Jesus. Em nome dele, amém. Boa semana a todos, Deus abençoe, um abraço. Tchau.
1: Tchauzinho.
0: you